0: Bonjour, bonjour Bienvenue sur ce quatrième épisode de Popol. Et pour ce quatrième épisode de Popol que nous enregistrons le 21 novembre 2020, j'ai le plaisir de recevoir Salomé Saquet. Bonjour Salomé Bonjour Est-ce que tu peux te présenter,
2: Salomé, s'il te plaît Je suis journaliste indépendante, je travaille pour plusieurs médias, dont la télévision publique, mais également des médias indépendants sur le web, comme Le Vent Se Lève ou le Média TV.
0: Super, merci beaucoup Salomé On a aussi avec nous Fanny Bénard. Bonjour Fanny Bonjour est-ce que tu peux te présenter, Fanny, s'il te plaît
3: Alors, moi, je suis, euh, je fais du conseil en développement durable dans ma vie euh, professionnelle et je suis euh, élue euh, du 18e arrondissement de Paris en charge des sujets de participation citoyenne.
0: Super, merci beaucoup, Fanny. Et enfin, nous avons Léna Van Nieuvenuise. Comment vas-tu Bonjour,
1: ça va, ça va, merci.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans, je suis engagée en politique et plus particulièrement sur le sujet spécifique des rapports entre choses publiques et nouvelle génération et l'engagement de la jeunesse. Et j'ai créé le média passe Politique qui souhaite reconnecter ma génération et la chose publique en la démocratisant.
0: Génial, merci. Bah, écoutez, ça tombe très, très bien. Je pense que vous êtes toutes les trois tout à fait au fait des sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour rappel, on parlera en première partie de l'émission de la PPL Sécurité Globale et ensuite, nous parlerons du PJ ancien nom séparatisme qui s'appelle désormais projet de loi Confortant les principes républicains. Donc, sans, sans plus attendre, on va commencer par la PPL Sécurité globale. Nous sommes donc, je le rappelle, le 21 novembre. Il y a plusieurs euh, manifestations qui sont organisées à travers toute la France pour euh, dénoncer euh, ce texte et plus particulièrement dénoncer l'article 24 de ce texte qui propose de restreindre la possibilité, de restreindre fortement la possibilité de diffuser des images euh, de forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Beaucoup, beaucoup de, d'associations, euh, de membres aussi de la société civile, mais aussi de professionnels se sont euh, montrés très défavorables à ce texte en pointant du doigt qui, que ça crée vraiment une brèche dans ce qui est nos libertés publiques. On sait que euh, des vidéos ont pu quand même permettre, notamment euh, dans le cadre de euh, d'enquêtes qui sont menées par l'IGPN, de pouvoir sanctionner un certain nombre à force de forces de l'ordre qui était euh, à l'origine de violences policières. Là, on craint quand même euh, une espèce de blanc-seing euh, pour la police, euh, notamment dans le cadre des manifestations. On rappelle aussi que c'était quand même grâce à une de ces vidéos que l'affaire Benalla avait éclaté. Enfin bref, il y a quand même euh, un contexte qui est très particulier. Donc le texte a finalement été un peu amendé au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale hier. Je rappelle que c'est une proposition de loi et c'est quelque chose d'important parce que la proposition de loi n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État, ni à une étude d'impact. C'est d'ailleurs une proposition de loi qui initialement euh, ne comportait pas ce volet euh, excessivement sécuritaire mais devait parler plus particulièrement de la police privée et de la police municipale et Gérald Darmanin Darmanin, s'en est saisi au mois de juillet lorsqu'il est arrivé au gouvernement pour rajouter ce troisième volet. Donc on a beaucoup parlé de l'article 24, mais il faut aussi parler des autres articles de ce texte si cela vous convient. Et je vous laisserai donc prendre la parole. Je vais demander à Fanny de se prononcer en premier sur ce texte. Fanny, est-ce que tu as un peu suivi les débats autour de cette question on rappelle que le texte a été adopté hein, avec une toute petite modification qui est celle de rappeler que ça ne devra pas nuire à la liberté de la presse, enfin, ça reste quand même très très vague. Euh, Fanny, qu'est-ce que tu en penses bah, J'en pense qu'on a, on a un vrai
3: enjeu de, de, de démocratie là, avec cette loi et, et, de, et de l'évolution plus globalement de la, de la position à la fois du gouvernement mais aussi des, des parlementaires. Enfin, je trouve que ça soulève plein de sujets en fait aussi sur le débat démocratique, sur la façon dont on se on s'empare de ces sujets, on est vraiment sur un discours très sécuritaire et on sent en fait que c'est aussi la préparation des élections présidentielles de 2022 où ça va. on sent qu'en tout cas le gouvernement a envie de, de porter la campagne sur ces sujets sécuritaires et pas que le gouvernement, mais, mais on a un enjeu démocratique alors tu parles de, de, de liberté de la presse, de liberté d'informer au-delà de ça, on a un enjeu de comment on réussit à vivre ensemble à avoir de l'information à avoir la bonne information à se fixer les bonnes limites et aussi comment on n'est pas en fait la loi protège déjà la police mais en fait toute personne Euh, sur un certain nombre de sujets. En fait, ça existe déjà. Donc, on est vraiment sur un truc hyper démagogique de faire plaisir à certains euh, pour renforcer une partie de l'électorat, par exemple. On est vraiment en train de faire de la popole dans le mauvais sens du terme, euh, versus euh, comment démocratiquement tous les citoyens pourraient s'exprimer sur bah, c'est quoi le rapport police-population, qu'est-ce qu'on attend attend de la police en tant que citoyen, qu'est-ce que potentiellement la police attend des citoyens, parce que ça peut être le cas aussi. Et en fait, avoir un vrai débat sur le fond des valeurs, et on en reviendra aussi avec... euh, avec le sujet du confortement des principes de la République mais, mais c'est un peu ça en fait ça pose vraiment des questions de, de j'aime pas ce mot là de vivre ensemble mais c'est vraiment le cas et je pense pas que ce soit avec ce type de loi votée par des députés on les a appelés fantoches pantins, ce qu'on veut mais en tout cas par une majorité et ça repose le problème de l'inversion des élections qui a eu le cas et de, et de ces majorités écrasantes à l'Assemblée pour pouvoir porter ce genre de lois qui, à mon avis, sont beaucoup plus importantes que juste des batailles politiques. Oui, ouais, je,
0: je, je suis assez d'accord. Sur, sur l'aspect démocratique, justement, euh, Léna, toi, qui, qui essaie justement de, de reconnecter la jeunesse avec, euh, avec euh, le monde politique, comment tu, tu le perçois, toi, en tant que représentante de la jeunesse, ce texte et aussi ça, ça, la façon dont il a été adopté
1: bah, Ce texte, déjà, ça ne doit pas être euh, cacher ces violences policières que je ne saurais voir, ça doit vraiment être protégeons les forces de l'ordre et leur intégrité et protégeons également la liberté d'informer. Là, ce qui est central dans ce débat, c'est, euh, c'est les libertés, les libertés individuelles, la liberté d'informer, libertés qui sont déjà au centre du débat public depuis plusieurs semaines. Donc, c'est vraiment un débat qui doit concerner tout le monde et pas seulement les parlementaires. Pour moi, tout le monde devrait avoir son mot à dire et je suis exactement d'accord avec ce que vient de dire Fanny, on devrait interroger la population sur ce qu'ils attendent des policiers, mais également les policiers sur ce qu'ils attendent de la situation. Ça doit vraiment être un débat global qui concerne tout le monde, et pas seulement des parlementaires dans un hémicycle
0: Et euh, Salomé, toi, tu, j'ai, j'ai vu, on a vu sur, sur Twitter, sur Instagram que tu suivais le texte de très près, que tu étais présente aussi d'ailleurs mardi euh, à l'Assemblée nationale euh, lors de la manifestation. Tu as vraiment suivi ça de, de très très près, trop près presque, euh, parce que tu as vu des choses assez terribles. Est-ce que tu peux euh, nous, dé- nous briefer un peu sur, sur ce que tu as vu et nous raconter un peu comment ça se passe, notamment en tant que journaliste, comment tu le perçois, parce que c'est important, vous êtes les
2: premiers visés. Exactement. Alors moi, je suis particulièrement Mobilisé contre cette loi depuis le début, je suis vent debout parce que je suis extrêmement choquée, ne serait-ce qu'on puisse avoir l'idée de mettre un article pareil. Et d'autres articles également, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que je me focalise particulièrement sur l'article 24 qui me, me, me touche directement, parce qu'il vise littéralement à étouffer les violences policières. Ce n'est pas que moi qui le dis, c'est l'ensemble des associations, même l'ONU, l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, rappelle la France à l'ordre sur cet article. C'est quand même complètement aberrant, ce sera probablement peut-être jugé anticonstitutionnel et je trouve ça fou que, qu'on puisse avoir des députés soutenus par le gouvernement, soutenus par le ministre de l'Intérieur qui osent proposer un article pareil, qui entrave vraiment ouvertement, sans aucun complexe, sans même essayer de faire semblant Voilà, ça entrave la liberté d'expression c'est très grave et c'est vrai que je suis particulièrement touchée par ça parce que depuis quelques années en tant que journaliste ben voilà, je suis sur le terrain notamment pour couvrir les différents mouvements sociaux entre autres les Gilets jaunes, mais aussi les, les mouvements pour le climat, certaines manifestations féministes, qui euh, euh, ont subi euh, des, des, une répression policière. On peut vraiment parler de répression policière au sens où ce ne sont pas des bavures, ce ne sont pas des, des petits épisodes comme ça, de, de dérapage. C'est vraiment une répression qui se durcit, de manifestation en manifestation, et on a réellement vu cette évolution depuis 2016, où aujourd'hui, on a peur d'aller en manifestation, pas seulement en tant que manifestant, mais aussi, en tant que, de, en tant que journaliste, euh, on a été, encore une fois, la France a été épinglée sur cette question-là, aussi sur la, la question de la liberté de la presse, déjà avant cette loi. Et aujourd'hui, c'est déjà compliqué de se de prouver des violences policières, c'est déjà compliqué de les faire condamner. Aujourd'hui, quand on va en manifestation en tant que journaliste, qu'on est euh, identifié en tant que journaliste, on a tout ce qu'on veut, on a la presse, on a la carte de presse, on a la caméra, les policiers nous disent « vous ne pouvez pas nous filmer ». Les policiers nous nous insultent parfois, nous disent « dégagez, sont violents avec nous ». Il y a encore eu des dizaines, des dizaines de journalistes blessés en 2019 et en 2020 dans le cadre de l'exercice de leur fonction sur le terrain. C'est totalement inadmissible et on est visé. Parfois, on est réellement visé. Donc, ce qui m'effraie particulièrement, c'est de voir que déjà, sans que cette loi n'existe, on est, on a déjà on ne peut pas faire notre métier correctement déjà les citoyens ne sont pas correctement euh, informés et déjà en tant que journaliste parfois je me dis je ne vais peut-être pas y aller il faut vraiment que cette manifestation vaille le coup parce qu'à chaque fois je prends le risque de me prendre un LBD, de me faire matraquer d'être euh, gazé jusqu'à ne plus pouvoir respirer et je ne sais jamais euh, déjà ce que je vais voir et je ne sais jamais si moi je ne vais pas euh, subir euh, ces violences là et alors là avec une loi pareille on rajoute à cela le risque légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que journaliste indépendante qui diffuse, euh, j'ai fait un reportage notamment sur les violences policières, donc je diffuse effectivement des visages de policiers, euh, effectivement on ne les floute pas, euh, qui sont en train de, euh, de, 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 de littéralement parfois massacrer des manifestants pour dénoncer ça, et il faut savoir que là pour le coup très souvent en tant que journaliste, encore une fois on remet le contexte, on essaye d'expliquer euh, euh, voilà, ce qui se passe. Ben, je peux maintenant je risque un an de prison avec cette loi, si, si, euh, voilà, si elle passe, et euh, 45 000 euros d'amende. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué de faire mon métier, déjà j'ai peur, mais alors en plus de ça, maintenant il va y avoir un risque légal qui va encore plus étouffer la liberté d'expression. Et dernier, euh, dernier point, c'est qu'on on risque de se faire arrêter juste parce qu'on filme donc vous allez me dire on ne va pas pouvoir vous condamner juste comme ça parce que vous avez filmé mais déjà se faire arrêter pouvoir arrêter des gens comme ça sans, sans, sans toute forme de procès et leur infliger 48 heures de garde à vue c'est déjà une entrave majeure à la démocratie et moi en tant que journaliste je sais c'est à dire qu'aujourd'hui on est prévu c'est fou on est formé à aller en garde à vue on nous explique quels sont nos droits comment réagir parce que encore une fois on ne respecte pas forcément nos droits la garde à vue ce n'est pas, c'est pas les vacances hein, c'est vraiment il y a des maltraitances qui ont été constaté là depuis encore une fois qu'il se renforce ces dernières années que vous soyez journaliste ou pas et c'est ça peut être ça peut même être une expérience traumatisante, il y a plusieurs vidéos là-dessus donc déjà pour moi c'est compliqué encore une fois mais imaginez le manifestant lambda imaginez la Merci personne qui a la et, et, est-ce, que de...
0: est-ce que tu as le sentiment tu disais que c'est, ça fait quelques, quelques années quelques mois, quelques années même que euh, les choses s'aggravent. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une espèce d'acceptation progressive de la violence au sein du corps policier et presque euh, une violence euh, acceptée de
2: la part de, des pouvoirs publics Ah, totalement, totalement. Et puis c'est, euh, je dirais même de la population, étonnamment. Non seulement, oui, par les autorités, où on sait que maintenant, euh, voilà, chaque manifestation, il y a un dispositif qui est parfois un petit peu plus important. On le voit avec la manifestation d'aujourd'hui. Je vais m'y rendre juste après l'enregistrement de ce podcast. Le dispositif policier est inédit toute la place du Trocadéro, tout est barricadé. C'est-à-dire que même si on veut partir, là, je sais qu'une fois que je rentre dans ce dispositif, si ça dégénère, je ne peux plus partir. Je vais me faire charger comme tous les autres manifestants. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, euh, clairement, euh, il y a, a 3-4 ans, et qui se renforce au, au fur et à mesure, et on l'accepte. Et même la population, euh, en réalité, commence à l'accepter parce qu'on sait maintenant qu'on va en manifestation, on risque ça, on en parle, à la télévision, Tranquillement, on, on, a, on a ces images qui maintenant sont dans la tête de pas tout le monde. On sait qu'il y a des violences. Et la question, c'est tout, ce n'est plus de savoir s'il devrait y avoir ou non des violences, c'est de savoir si ces violences-là sont justifiées ou, ou non. Et la plupart du temps, on discute un petit peu sur est-ce que le manifestant l'a pas un peu cherché Est-ce que Et On ne discute plus même de si la police devrait frapper des gens de manière générale, mais de si tel ou tel cas, dans tel ou tel cas, le manifestant l'a mérité. Comme si des manifestants, quels qu'ils soient, méritent de se faire frapper jusqu'au sang, jusqu'à la mutilation. Et c'est, pour moi, ça, ça dénote d'une acceptation progressive. Et le fait qu'on ait pu faire passer cet article hier, hein, qui a été voté, adopté à l'Assemblée nationale, euh, pour moi, dénote de, vraiment de, de cette, euh, cette acceptation progressive de ce que je qualifie, et je pèse vraiment mes mots, pour moi, d'une dérive autoritaire. Je trouve ça fou qu'on puisse euh, accepter un tel article euh, dans un état de droit.
0: Bien sûr. Léna, toi qui, euh, qui est un tout petit peu plus jeune que nous, je crois, euh, ça te fait peur, toi, d'aller manifester aujourd'hui enfin, Est-ce que déjà, tu as prévu d'y aller Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui te fait peur, de manière générale, de manifester Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais étudiante, j'étais à Donf, euh, j'allais manifester tout le temps, et je n'ai jamais eu vraiment peur. Quoi. Enfin, je me suis peut-être pris un peu de lacrymopartie, un peu de bon par là, mais enfin, il n'y avait rien de, de particulièrement flippant. Moi, j'ai commencé à flipper à partir, euh, bah, déjà sous Hollande, pendant la loi travail, pour être sincère. Mais euh, je ne sais pas, toi... Comment tu le perçois euh,
1: Alors, je ne suis jamais allée manifester. Je devais y aller l'année dernière pour les marches pour le climat. Euh, je n'ai pas pu y aller à cause d'un cours à l'université, mais la manifestation a vraiment dégénéré et tous mes amis qui étaient se sont fait charger. Donc, autant dire que ça m'a un peu freinée pour les futures manifestations et je ne suis plus allée dans les futures manifestations.
0: On pourrait presque euh, décourager les jeunes d'aller manifester, en fait. C'est ça, aujourd'hui, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à 20 ans, tu n'as pas envie d'aller manifester, quoi.
1: C'est ça, j'ai vu dans mon entourage proche euh, des manifestations qui ont dégénéré, des amis qui ont été blessés. Ça me freine à aller manifester aujourd'hui. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Clairement oui, j'ai peur d'aller manifester. Et est-ce
0: qu'avec le climat actuel plus euh, le texte, euh, ça te dissuadera davantage
1: Oui, c'est clair. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Salomé. C'est, euh, il va y avoir des dérives avec ce texte. Donc, euh, ça va être encore pire qu'avant. Et je pense que ma génération n'osera, pas, euh, n'osera plus autant qu'avant. Les manifester.
0: Vous en discutez euh, un peu euh, entre vous euh, à travers Passe Politique, le média que tu as justement. Euh, vous avez abordé un peu la question de ce texte, des violences policières de manière générale aussi au cours de ces derniers mois
1: euh, Alors, on aimerait l'aborder euh, prochainement avec euh, des députés issus de la majorité et de l'opposition pour justement avoir un débat autour de ça et pour le rendre un peu plus accessible aux jeunes parce que euh, je trouve qu'il y a vraiment un, un problème de communication autour de ça et c'est pas forcément accessible et les jeunes ne saisissent pas forcément les enjeux qu'il y a derrière. Euh, pour eux, c'est simplement euh, voilà, un texte de loi euh, qui touche sur un sujet qui ne les touche pas eux-mêmes. Donc, euh, on va essayer de faire un effort de démocratisation pour, pour que tout le monde saisisse vraiment les enjeux qui entourent. Ouais, c'est,
0: c'est effectivement important. Fanny, tu vas aller manifester Toi, tu as prévu d'aller manifester Alors, si, si euh, ça dépend à
3: quelle heure on aura fini, mais oui. Euh, en fait, c'est, c'est, je trouve que dans tout ce qui vient d'être dit, il y a des, vraiment des choses intéressantes. Moi aussi, j'ai manifesté sans il y avait les CRS quand on allait manifester c'était pas la fin du monde moi j'avais pas peur des, des, ni de la police ni, ni des CRS quand j'allais manifester euh, j'ai vraiment eu moi ce sentiment de peur euh, à une manif des Gilets jaunes où je suis allée, euh, je me souviens de la rue de Rivoli où je, en fait je me suis rendue compte que j'étais entre eux des potentiels black blocs d'un côté et des CRS de l'autre et je me suis dit là je suis en danger en fait et, et pour la première fois je me disais je ne vais pas pouvoir revendiquer ce que j'ai envie de revendiquer parce que je suis en danger et je me suis barrée et la manif pour le climat aussi où je me suis, enfin, je me suis retrouvée euh, gazée comme ça n'a jamais été le cas où je me suis dit mais là enfin, on n'est quand même pas sur, en plus on n'est pas censé être sur un sujet climat ni dangereux et on se retrouve dans des, dans des conditions où démocratiquement c'est hyper grave ce qui est en train de se passer et en fait on a un vrai enjeu aussi sur la dépolitisation. Tu vois, quand euh, les je t'entends dire euh, « En fait, on ne va pas aller manifester. » Moi, il y a un certain nombre de mes convictions politiques et de, et de mes opinions politiques qui sont aussi forgées en allant manifester, en travaillant sur les sujets, en sachant pourquoi j'allais manifester, en discutant avec les gens dans les manifs. Enfin, en fait, il y, y a tous ces, ces échanges-là qui n'existent plus parce qu'en fait, on est flippé d'aller défendre un certain nombre de revendications. Et la dépolitisation, c'est un gros sujet parce que quand j'entends dire ben en fait, c'est des lois qui ne nous touchent pas. Ben en fait, si, c'est super des lois qui nous touchent tous, parce que ce n'est pas parce qu'on ne va pas en manif qu'on n'est pas en train de réduire les libertés. Et, et, et je trouve qu'en fait, c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Euh, de, de, de la dé- en fait, on, on continue à encourager la dépolitisation, le truc hyper individualiste, euh, et on empêche une, une partie de, des jeunes à, de, à, à, de se politiser et de prendre en fait... Euh, partie sur un certain nombre de sujets et de se confronter à ce que c'est et, et c'est vraiment un, un enjeu très très fort
0: ouais, ouais, ouais. Pour, pour avancer un peu sur, sur l'après euh, euh, qu'est-ce que vous pensez qui peut, qui peut se passer Moi j'ai, j'ai lu un article dans le JDD, alors ça, ça, concerne, ça concernait plus particulièrement le, le, terror, le terrorisme le de JDD de la semaine dernière une interview de Fabius qui disait qu'au nom du terrorisme on ne pouvait pas restreindre les libertés publiques euh, c'était quand même assez intéressant. Il avait l'air assez, comment dire, il avait l'air assez euh, droit dans cette, sur cette posture. Est-ce que vous pensez que le texte peut potentiellement se faire retoquer euh, par le Conseil constitutionnel, comme on l'a vu notamment pour la, la loi Avia, qui pourtant était euh, effectivement un peu liberticide en ce qui concerne, ce qui concerne euh, les interactions sur Internet Mais là, on est quand même sur quelque chose de vraisemblablement, euh, qui ne va pas passer. Enfin, je ne je, je, je sais pas ce que vous en pensez. C'est, c'est quand même dingue. Quoi. Je ne comprends pas comment ils continuent à avancer avec ce texte en considérant qu'ils euh, ils, ils, ils détiennent la vérité absolue. Et, et aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, la sortie de Yael Brown-Pivet, euh, présidente de la Commission des lois. Très sympa au demeurant. Hein. Moi, je l'ai interviewé plein de fois. Elle est adorable, elle est smart, euh, tout ce que vous voulez. Mais alors, elle nous a sorti euh, aujourd'hui qu'il fallait il fallait imposer le principe du contradictoire, je crois, euh, au Conseil constitutionnel. C'était euh, magnifique, quoi. Donc, euh, je pense qu'ils ont peur de se prendre une claque et ils sont un peu en train de préparer le terrain. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là enfin, euh, Pourquoi ils continuent à y aller euh, Je ne comprends pas. Est-ce que déjà, vous pensez que le texte peut être retoqué par le Conseil constite Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils vont faire, Salomé
2: bah, Je ne suis pas... Euh experte de cette question-là et je ne suis pas forcément juriste, mais a priori, vu que ça a été fait pour la loi Avia, j'espère que ça va être retoqué par le Conseil constitutionnel. Euh, je ne suis pas. J'ai, j'ai interviewé récemment un avocat, Jean-Baptiste Souffron, qui expliquait que, bien sûr, ça allait être retoqué par le, le Conseil constitutionnel, que c'était impossible que ça passe, car c'était fondamentalement anticonstitutionnel. Euh, et j'ai également interviewé d'autres avocats qui n'étaient pas du tout de cet avis. Donc, c'est un peu compliqué de, de, de réellement pouvoir prédire ce que fait le Conseil constitutionnel, mais je pense que ça peut aussi dépendre de la mobilisation citoyenne qu'il y a et de, de, de la, la, comment dire, le, le, l'ampleur que ça va prendre prochainement. Et en tout cas, ce que je constate, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on dirait qu'ils n'ont pas du tout pris cette loi au sérieux, qu'ils n'ont pas pris cette question-là au sérieux car, je le rappelle, hier, l'article 24 est passé avec 182 votants sur plus de 500 députés. Donc, Ce qui montre que pour eux, il n'y a même pas un enjeu si important. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas venus voter. Il n'y a eu que 24 députés qui ont voté contre cet article. Donc finalement, euh, il ne semble pas que ça, en fait, qu'il y ait un enjeu aussi grand que, euh, euh, nécessairement au plus haut sommet des, des institutions. En tout cas, c'est mon impression. Ils ne mesurent pas. ça
0: ouais, C'est fou. Léna, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que constitutionnellement, ça peut tenir
1: euh, Je pense que non, ça ne va pas tenir aussi bien dans le fond que la forme. Il euh, y a une interview de Claire Edon, la défenseur des droits, qui a dit que justement, cette cet article, l'article 24, c'était vraiment n'importe quoi et qu'elle demandait son retrait. Donc, euh, je suis totalement en ligne avec sa position, mais pour moi, ça ne passera pas. Si la loi Avia n'est pas passée au Conseil constitutionnel. celle-ci ne passera pas.
0: Annie, t'en penses quoi, toi
1: j'espère qu'elle
3: ne passera pas. Que j'espère vraiment que, que le Conseil constitutionnel euh, euh, se prononcera aussi euh, contre, euh, en tout cas, euh, sur le fait que ce soit inconstitutionnel, mais Quand tu poses la question de dire, mais en fait, pourquoi ils le font Ben, Ils le font pour faire de la politique, ils le font pour mettre des sujets sur la table, Euh, ils le font pour que dans les médias, on parle d'un certain nombre de sujets. En fait, c'est même pas. euh, euh, Peut-être que même eux-mêmes sont déjà au courant que ça ne passera pas, en fait, mais ça ça participe euh, au fait de cliver un certain nombre de choses, au fait de mettre le sujet sécuritaire sur la table, euh, au fait de. Enfin, on on est vraiment là sur un un truc un peu. euh, compliqué de, de prise de parole politique, et, et démocratiquement c'est assez grave, euh, plus qu'on croit vraiment en cette loi, puisque ce que je disais tout à l'heure, en fait il y a déjà des choses qui encadrent le fait qu'on ne puisse pas faire un certain nombre de choses, euh, donc il euh, y avait déjà une, une, une forme de protection, là on fait de la, de la, de la mauvaise politique en fait, et, et sur le fait que, que les, les, les députés ne viennent pas à l'Assemblée, euh, il y a un, un enjeu de représentation qui est important sur le fait aussi que comment les députés se mobilisent. Après, les, les débats peuvent être. Euh, enfin, on sait en fait que de toute façon la majorité sera là et, euh, et, que, euh, et, que, et que la loi finira par être votée. Donc c'est ce important aussi, c'est bien entendre les débats parlementaires, euh, les questions qui sont posées, les prises de parole, qui se positionne comment. Euh, au-delà du vote en lui-même, qui au final est, vu la majorité écrasante, euh, bien que là, le modem, euh, certains députés MoDem ont voté contre et que grâce à la droite, euh, euh, ce genre de choses passent, euh, mais il y, y, y a un sujet aussi de, de prise de parole politique euh,
0: qui est important. Oui, c'est sûr. Si ça vous convient, on va passer à notre deuxième sujet alors, deuxième sujet euh, tout aussi réjouissant, euh, le projet de loi qui, s'appelait, qui devait s'appeler initialement projet de loi séparatisme s'appelle déjà, désormais pardon, le projet de loi visant à conforter les principes, euh, nos principes républicains. C'est magnifique. Alors déjà, moi, rien que l'attitulé, là, je, je fonds. Euh, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup ce... À chaque fois qu'on, qu'on fait appel à la République, je, je, je vois... Euh, j'ai vraiment du mal à savoir ce que c'est, enfin bref, surtout quand il s'agit de légiférer et aussi de venir, euh, de venir placer un cadre. Alors, on ne parle plus de séparatisme, on ne parle plus d'islamisme, c'est quand même bien ça qui est visé par le texte, hein, on ne va pas se mentir. Euh, le texte prévoit, Alors c'est un texte qui a été envoyé au président des assemblées nationales, euh, de l'Assemblée Nationale et du Sénat cette semaine, qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre et qui devrait vraisemblablement être, être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat dans la foulée. Ce texte prévoit un certain nombre de choses, notamment que les, les, les subventions euh, étatiques qui sont euh, versées aux associations soient en fait encadrées par un contrat et que les associations s'engagent à respecter les valeurs de la République. Alors voilà, c'est, c'est, ça c'est aussi très très intéressant. Les principes et valeurs de la République. Il y a aussi tout, tout, tout un tas de restrictions quant à l'enseignement euh, euh, à domicile. J'avais vraiment envie d'en, d'en, d'en parler avec vous. Moi, je suis euh, très inquiète de, de ce texte, pour être assez sincère. Je suis inquiète par euh, son, son. Alors, tout autant euh, un texte très précis. 57 articles qui vont venir se préciser au fur et à mesure de discussions euh, euh, au Parlement, ça c'est certain, mais euh, tellement flou euh, quant à euh, son essence, en quelque sorte. Euh, enfin, je, pour le coup, moi j'ai une formation juridique, j'ai un master en droit, mais alors j'ai vraiment du mal à comprendre comment un juge va devoir définir ce qui est euh, les principes et valeurs euh, de la République. Je trouve que c'est excessivement euh, casse-gueule, très très euh, dangereux. Euh, voilà, d'enfermer euh, et de euh, venir préciser ces principes et valeurs. Je partage ici mon inquiétude pour la première fois et j'aimerais bien avoir votre, euh, votre opinion là-dessus. Et on va commencer par Salomé cette fois-ci. Salomé, tu as vu un peu ce texte, tu en as entendu parler. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
2: oui, alors j'ai entendu parler de ce texte et puis surtout j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron euh, le jour où il a, il a présenté euh, justement euh, ce, ce, bah, ce texte et il, je suis un petit peu, euh, oui, je suis évidemment inquiète et, euh, sur le, le flou juridique, mais en même temps, je comprends que on ait envie, en tant que politique, de prendre ce problème à bras le corps, notamment quand l'extrême droite s'en fait, euh, enfin, se fait un plaisir de toujours répéter que l'État, le gouvernement, ne fait pas assez et qu'il y a une forte, euh, enfin, voilà, que la question monte dans l'opinion publique. Donc je comprends. Puis on a encore eu des attentats euh, sur notre territoire là récemment. Je, je comprends qu'ils aient envie de se dire on fait une loi. Le problème étant évidemment les nombreux flous juridiques euh, qu'il y a au, sur. Tous les, sur enfin, de très nombreux, très nombreux articles. Et alors moi, la question sur laquelle je me suis particulièrement penchée était celle de l'éducation, puisque cette loi prévoit de, d'interdire l'éducation à la maison et de renforcer le contrôle contrôle sur les écoles hors contrat et les fédérations sportives. Euh, Alors, je me suis beaucoup penchée sur la question de la laïcité et l'enseignement de la laïcité récemment, et j'ai discuté justement de, de, de de cette loi séparatisme avec plusieurs professeurs qui ont rencontré des problématiques assez importantes notamment face à des élèves qui se radicalisent et qui sont sommés donc, du coup, de les signaler. Et puis surtout, j'ai beaucoup discuté avec des professeurs qui ont peur de faire leur métier, notamment après l'assassinat de Samuel Paty. Et tous, absolument tous, étaient effarés par ces articles et effarés par le discours du président. Parce qu'ils euh, trouvaient ça complètement aberrant, qu'on, qu'on évince totalement la dimension sociale. De, qui, qui mènent à cette radicalisation encore une fois, ils ont envie d'être entendus ils ont des problèmes, Là, la, le constat qui est fait pour, pour promouvoir cette loi est réel et, et il est important je pense d'en parler C'est pas, ça ne sort pas de nulle part, je ne pense pas que contrairement à la loi dont on parlait précédemment ce soit un délire total, non non il y, y, y a un réel problème, la question est est-ce qu'on va par exemple résoudre ce problème en fermant enfin, en, en empêchant l'instruction à la maison et eh bien je ne pense pas du tout. Et euh, la question est que, pour moi, cette loi, en tout cas, encore une fois, sur la question de l'éducation, ne prend pas du tout en compte euh, les véritables problématiques, n'a pas écouté une seule seconde des professeurs. Enfin, il faut croire qu'ils n'ont jamais discuté avec des professeurs de, du secondaire pour pouvoir, faire passer un truc, euh, pour pouvoir faire passer un truc pareil, parce que pour lutter avant tout contre la radicalisation, les professeurs demandent euh, des moyens, demandent des possibilités de tisser des liens euh, avec leurs élèves, demandent de vraies conditions euh, matérielles et demande une, une présence, finalement, de, de, de l'autorité dans les, dans les établissements, mais pas au sens policier. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand ils ont un élève radicalisé, bon, bah, ils doivent le signaler, voilà, à l'observatoire de la laïcité, mais qu'est-ce qui se passe après Eh bien, rien du tout. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce signalement, c'est soit il n'y c'est, c'est, a, a aucune solution qui est mise en place derrière, et puis eux, ils perdent l'élève, finalement. Et, euh, et après donc ok ils ont signalé leurs élèves ils n'auront plus le lien de confiance et en fait aujourd'hui le meilleur rempart à mon sens contre la radicalisation c'est avant tout les professeurs, les professeurs qu'il faudrait écouter les professeurs qui arrivent parfois à, qui sont vraiment, pour certains font un travail admirable, arrivent à tisser un lien de confiance avec des élèves qui leur disent mais vraiment on cache que Daesh c'est bien et que, euh, et que ça les intéresse et qu'ils refusent de montrer... Enfin, euh, qui évidemment, crachent sur Charlie Hebdo, disent que les attentats sont bien. Il y a réellement des comportements comme ça. Le problème, c'est que cette loi, elle vient que euh, jeter de l'huile sur le feu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le retour des professeurs qu'on a. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, encore une fois, sur le plan euh, éducatif. Et pour les écoles, leur contrat. Mais euh, en fait, les, les lois existent déjà pour, euh, pour contrôler ça. Tout existe déjà. Donc, ça ne, c'est, c'est extrêmement... Euh, pour moi c'est de la poudre aux yeux de dire ça et ça ne vise qu'à assouplir encore un petit peu le, le, le droit et permettre des condamnations peut-être euh, qui, seraient, euh, qui seraient injustifiées c'est juste dangereux et, euh, et je ne vois pas du tout l'intérêt puis encore une fois on n'apporte pas de solution alors que des, enfin, pas mal de professeurs euh, en proposent en demandent, ne sont pas écoutés et, euh, et ça sort vraiment de, de nulle part et ce constat que la radicalisation se crée dans l'école à la maison, on ne sait pas d'où ça sort on ne sait pas sur quelle statistique ça s'appuie on ne sait pas sur quel rapport, enquête ça s'appuie donc donc, euh, pour le reste du texte, je ne le connais pas extrêmement bien, mais pour cette partie-là, vraiment, euh, ça me semble euh, dangereux et surtout, avant tout, inutile.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est assez intéressant, effectivement, euh, ce, ce que tu viens de dire. Il y a aussi toute la partie associative qui semble euh, un peu… Enfin, moi, ça m'a un peu choqué de, de dire euh, comment tu peux demander à une association de, respect, de, 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 de respecter les valeurs et les principes de la République. Enfin, j'ai un peu du mal à… À saisir. C'est aussi la porte ouverte à n'importe quel abus aussi de la part des autorités en disant bon ben voilà, vous, on va arrêter de vous financer. Enfin, il y a quand même, je ne sais pas si vous avez vu, l'IB a, euh, a fait tout un dossier cette semaine, Alors, je crois que c'était jeudi, jeudi, le numéro de jeudi, a fait tout un dossier sur euh, les groupuscules euh, d'extrême droite et euh, les suprématistes blancs et aussi tous les attentats déjoués. De, de, de ce côté-là et beaucoup de ces groupuscules sont composés, composés d'anciens militaires d'anciens flics pas que hein, bien sûr mais quand même un paquet c'est assez qu'on non et euh, j'ai pas l'impression que, ça, ça constitue une véritable menace hein, pour la République notamment en, et pour la société notamment en, en, en matière de, de, de terrorisme et j'ai pas le sentiment que ce texte vienne vraiment viser ce, ce type de, de groupuscules enfin bref si on veut vraiment répondre à la menace terroriste sur notre territoire peut-être qu'on aurait dû aussi s'intéresser à ça je sais pas si ça si dans le viseur là, du, du législateur enfin, j'ai un peu du mal à,
1: à saisir tout ça.
0: Léna, as suivi un peu, toi, euh, ce, ce texte Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, j'ai suivi. Bon, il a fallu trois ans et demi pour que le président se saisisse de cet enjeu donc euh, enfin, j'ai envie de dire bon, on sait que sur cet enjeu, il n'est vraiment pas à l'aise c'est pas son, son terrain de prédilection euh, un jour on nous parle d'un projet de loi contre les séparatismes le lendemain contre le séparatisme et le surlendemain, un projet de loi confortant les principes républicains donc, dans la forme, il euh, y a vraiment un souci. Je pense d'ailleurs que c'est plus un projet de loi qui vise euh, à montrer qu'Emmanuel Macron sait se saisir de ses enjeux sécuritaires à l'approche de 2022. Il a clairement compris qui serait son ennemi en 2022 et il essaie de, de s'imposer sur ce débat. Bon, reste à voir dans le fond du projet de loi ce qu'il en sortira. Est-ce que ça va vraiment être les outils juridiques nécessaires à la lutte contre le radicalisme, contre l'islamisme, contre même les groupes suds d'extrême droite, contre le terrorisme en général à voir les débats qu'il y aura à l'Assemblée, avoir les explications du gouvernement dessus. Je, j'avoue ne pas vraiment avoir regardé ce projet de loi, donc euh, je peux pas trop me prononcer dessus. Mais, euh, mais déjà, qu'il se saisisse de cet enjeu, il faut le saluer. Et après, à voir vraiment si ça apportera quelque chose ou si c'est uniquement un projet de loi pour montrer qu'il est capable de s'imposer sur ces enjeux.
0: Ouais, pour toi, c'est plus un prétexte pour ouvrir la discussion politique euh...
1: Oui, un, un petit peu d'ailleurs comme le, le projet de loi sur la sécurité globale, c'est vraiment pour montrer que euh, il n'est pas totalement absent de ses enjeux sécuritaires et qu'il est capable d'avoir une voix. Et Darmanin, encore une fois, s'impose comme l'atout de droite d'Emmanuel Macron, il montre qu'il, qu'il n'a pas totalement oublié cet électorat, qu'il est encore capable de leur parler. Et pour moi, c'est, euh, c'est un moyen de, de reparler à l'électorat de droite qui avait peut-être été oublié au début du mandat.
0: Toi, je, si, si j'ai bien compris, tu, tu, tu es plutôt euh, proche euh, des LR. Euh, qu'est-ce qui se passe justement comment, comment on s'est perçu pour les personnes euh, sympathisantes, euh, les Républicains, ce, ce jeu de Darmanin, comment on s'est perçu
1: ah bah, Darmanin, ça a été, ça a été un coup jour pour les Républicains. Les Républicains qui, déjà en 2017, étaient, étaient scindés après l'affaire Fillon. On a clairement eu une droite qui s'est scindée en deux. Darmanin n'a pas réussi... Darmanin a peut-être réussi à récupérer une partie de l'électorat LR qui ne se sentait plus représentée par la ligne Fillon, puis ensuite par la ligne Bellamy, la ligne Wauquiez. Donc, ça a peut-être été un atout pour Emmanuel Macron, mais clairement, il y a un, un clivage qui est en train de se créer entre la droite, euh, les républicains, qui existent encore aujourd'hui, et la droite qui est plus proche d'agir ensemble répu- de, de, d'Emmanuel Macron. Donc, euh, Darmanin a été un coup dur pour la droite, comme les gens castex, qui étaient euh, proches de Xavier Bertrand, euh, Clairement, Emmanuel Macron attaque la droite via ses membres du gouvernement.
0: Oui, parce que de toute façon, maintenant, il sait que c'est cuit à gauche. Hein, dans tous les cas, il ne risque pas de se reposer sur, euh, sur l'électorat de gauche. Euh, Fanny, pour revenir un peu au, au texte euh, euh, séparatisme, continuons à l'appeler comme ça, parce que c'est ce qu'il en est. Euh, tu as suivi, toi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de
1: cette disposition
3: En fait, un peu comme Salomé, c'est un, c'est un sujet. Il enfin, y a un vrai sujet sur... Qu'est-ce que ça veut... Mais même, qu'est-ce que ça veut dire la laïcité qu'est-ce que ça... qu'est-ce que... c'est... Quand on parle des valeurs de la République, au final, c'est
0: quoi les valeurs de la République enfin, Il y en a, on les connaît, hein et puis notre devise, liberté, égalité. Oui, mais ça aurait été bien terminé, d'avoir un débat remplacer. là-dessus, déjà commencer par la définition ouais. des valeurs de la République avec les citoyens, intégrer personne au débat.
3: Et en fait, c'est vraiment ça. Et c'est. Nous, avec à nous la démocratie, qui est, qui est le mouvement politique auquel j'appartiens, on, on, on essaie de poser sur la table les, les mécanismes de, de convention citoyenne, euh, respecter derrière, c'est mieux quand on respecte ce que disent les citoyens. Euh, de enfin vraiment, de, de, de et sur ces sujets-là, que ce soit des sujets enfin sur ces sujets de valeur d'éthique, euh, même les sujets bioéthiques par exemple, ça a été monté euh, pas mal de, de jurys citoyens sur ces sujets-là. En fait, c'est les valeurs qui nous portent tous comme appartenant à la République française. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir qu'on se mette tous à à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire les valeurs de la République, tous, en tant que citoyen français, en tant que citoyenne française, ça veut veut dire quoi et c'est, et c'est des sujets sur lesquels il faut prendre du temps en fait c'est pas en, comme ça en un claquement de doigts qu'on va dire euh, les valeurs qui nous régissent tous euh, appartenant euh, à, la, à la société française bon c'est ça, voilà, et j'ai décidé que c'était ça et la laïcité, la loi sur la laïcité, elle a un petit peu d'années maintenant quand même elle n'est pas toute jeune, elle a été faite dans un contexte très particulier où euh, notamment la, la religion euh, catholique était très forte à l'époque on a, on a aujourd'hui un contexte qui est différent euh, et, et qu'il faut peut-être euh, revoir ces principes-là à l'aune de la société telle qu'elle existe aujourd'hui et moi j'ai pas de réponse Enfin, j'ai mon avis en tant que citoyenne euh, certainement mais j'ai pas de réponse euh, toute faite, il y a vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on se mette tous autour de la table dans la vraie vie et qu'on discute et qu'on débatte et on sera certainement pas tous d'accord au début mais en tout cas ça prendra le temps nécessaire et c'est pas du tout vers ça qu'on va puisqu'on va encore faire une loi, un truc qui va vachement cliver, où on va être très... euh, à prendre parti, machin, et et pour moi, c'est pas du tout la solution pour traiter de sujets aussi importants que ce que sont les valeurs de la République. Et... et, Prenons des des vraies démarches citoyennes, enfin vraiment mettons les citoyens et les citoyennes autour de la table pour discuter de ce que ça veut dire la laïcité pour nous aujourd'hui en 2020 et en 2021, pour ce que ça veut dire pour nous les valeurs de la République. Est-ce que les mots liberté, égalité, fraternité veulent tous dire la même chose pour tout le monde Est-ce qu'ils conviennent toujours à tout le monde Et on est vraiment dans un moment aujourd'hui où on serait capable de le faire si on était, en tout cas si nos gouvernants prenaient le temps de de nous poser la question en fait et et de nous donner le temps d'y réfléchir en tout cas.
0: Oui, tout à fait. C'est assez intéressant ce que tu dis, notamment sur l'inclusion en fait des, des citoyens dans la, dans la prise de, des, dans, dans, dans la définition de ce que sont les valeurs de la République, mais de ce qu'est la République aussi. Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement a tendance à convoquer cette notion et en faire un dogme absolu comme euh, s'il n'était plus discutable. Par exemple, Blanquer qui parle de tenue républicaine. Non, mais ça veut dire quoi Non, mais franchement, c'est quand même merveilleux. Ça veut tout et rien dire. Je ne sais pas. Salomé, toi, tu en penses quand de cette notion Convoquer la notion de la République, qu'est-ce que ça veut dire De toute façon, ils ne peuvent plus convoquer la notion de la démocratie parce qu'ils sont en train de la tuer. euh...
2: Bah, Oui, je pense qu'ils sont effectivement en train aussi de tuer la notion de République qui est pourtant euh, chère à mes yeux et qui me semble fondamental c'est quand même autour de ça qu'on s'est rassemblé à la base et effectivement je suis entièrement d'accord avec Fanny on devrait vraiment repenser cette question de république qu'est-ce que ça veut dire république pour chacun d'entre nous et essayer peut-être effectivement de redéfinir officiellement pour revenir sur l'épisode de Jean-Michel Blanquer c'est une illustration parfaite de de la mauvaise utilisation du mot république parce que là c'était profondément sexiste En réalité, Euh, on parlait de, de jeunes femmes euh, qui qui souhaitait euh, tout simplement euh, avoir des vêtements dans lesquels elle n'avaient pas trop chaud en période de canicule enfin euh, c'était voilà et euh, tout simplement elles se sont pris au visage qu'elles étaient anti-républicaines ce qui a donné si on peut le rappeler euh, lieu à un sondage parfaitement intolérable dans le journal Marianne qui avait fait des dessins de 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 poitrine de jeunes femmes en plus des dessins qui même particulièrement suggestifs où ils montraient ce que c'était qu'un crop top ce que c'était horrible. et qui demandait Qui demandait aux Français de juger ce qui était acceptable ou non pour une jeune femme de porter pour être républicaine. Et encore une fois, le mot républicaine était utilisé dans ce sondage-là, et vraiment à tort. Et ça, c'est vraiment. Ça montre pour moi la nécessité de redéfinir ce terme, de trouver des des définitions précises de ce que ça peut être pour ne pas l'invoquer à tort et à travers. Voilà, comme comme le précisait Fanny.
0: Euh, Ouais, mais après, le risque aussi de trop le définir, c'est de l'enfermer autour d'un certain nombre de choses et pas pouvoir. Ça peut pas être immuable non plus. Fanny disait, par exemple, que la loi de 1905 était peut-être un peu datée. Euh, c'est peut-être un peu risqué aussi de définir précisément ce que doit être la République ou les principes républicains.
2: En tout cas, déjà, en discuter, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, Absolument. c'est vraiment ceux qui ont la parole, pour moi, autour de ce terme. On est presque parfois en train de laisser ce terme comme à l'extrême droite. Euh, qui de plus en plus se réclament de la République, alors que franchement, moi je le dis officiellement, je me considère appartenir au camp euh, progressiste, et je me considère euh, profondément républicaine, la République ça, ça a du sens euh, pour moi, et euh, je ne me retrouve pas dans les discours qui, sont, euh, dans, qui utilisent le mot République à la télévision ou dans les discours euh, politiques euh, aujourd'hui.
0: Absolument. Léna, toi sur, euh, sur l'utilisation de ce terme, euh, qu'est-ce que, comment tu le perçois
1: Bah Depuis 2016, Emmanuel Macron se dit être en dehors de tout dogme de tout parti, mais il ne cesse de rappeler la République. Clairement, c'est devenu son dogme. Mais à force de le rappeler quatre fois par semaine, ça ne veut plus rien dire. Euh, Appeler la République pour essayer de légitimer ses propos, ses prises de décision, ses propositions-là, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Euh, La République, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. On ne peut pas se l'approprier. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit des sujets comme ça, ça doit aussi faire intervenir les citoyens. C'est un sujet qui nous touche tous. La République, c'est nous tous. Ce n'est pas forcément que le gouvernement ou ceux qui nous représentent. Il doit y avoir un, un débat global qui associe toutes les générations pour vraiment définir ce qu'est la République.
0: Ouais, quelque chose de beaucoup plus inclusif. En effet.
1: On va peut-être passer
0: euh, à vos infos si ça, si ça vous convient, sauf si vous avez d'autres choses à, à dire euh, ou à rajouter sur, euh, sur, cette, euh, ce, sur ce thème. Pardon. Les infos
2: C'est parti. Salomé, ton info, ton actu. Alors moi, ce n'est pas une actu. euh, C'est aussi, ici. ça peut aussi être considéré comme une actualité, mais j'ai envie de vous parler d'une figure politique, puisqu'on est dans le le podcast qui donne la parole aux femmes. Une euh, femme politique que j'admire énormément et qui, me semble, mérite euh, vraiment euh, toute notre attention. Vous en avez probablement, très probablement entendu parler. C'est Alexandria Ocasio-Cortez, euh, elle a été, donc, c'est une femme politique américaine. Elle a été élue en novembre 2018. C'est la représentante du 14e, pardon, district de New York à la Chambre des représentants des États-Unis. Et elle a été élue à 29 ans. C'est la plus jeune candidate jamais élue au Congrès américain. Et là, elle vient juste d'être réélue en 2020, voilà, avec 73% des votes. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle. Elle appartient, voilà, au camp démocrate. Elle porte des idées extrêmement progressistes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son utilisation des réseaux sociaux. Donc voilà, en tant tant qu'actualité, j'ai envie de vous dire, allez voir les réseaux sociaux d'Alexandria Ocasio-Cortez. C'est fou, c'est nouveau, c'est vraiment une nouvelle... Pour moi, elle réinvente la manière de faire de la politique aux états unis euh, déjà dès le début, sa première publicité de campagne, elle a été vue plus d'un million de fois et ça dénonçait le, le pouvoir de l'argent, des lobbies, la gentrification de la ville de New York et ça la mettait en scène, elle, vraiment dans une mise en scène extrêmement simple, déjà adaptée aux réseaux sociaux. Euh, elle qui était dans le métro, elle qui, qui enlevait ses ballerines parce qu'elle euh, marchait toute la journée pour aller euh, euh, mettre ses euh, chaussures à talons et faire de la politique. Son slogan, c'était « We got the people, they have the money euh, ». Nous avons les gens et, euh, avec nous et eux, ils ont l'argent. Et depuis, elle a littéralement explosé. Elle ne s'est pas contentée juste d'être élue et, de, et de, d'aller au Congrès. Elle a vraiment enchaîné les prises de parole donc au Congrès, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est ça qui m'intéresse. Dans un pays où Donald Trump avait gagné grâce notamment à Twitter et à Facebook, elle, elle a décidé de se réapproprier les réseaux sociaux, de se réapproprier Internet et elle et c'est incroyable la, la campagne qu'elle fait à un, à un âge aussi jeune, sachant qu'avant, elle n'avait quasiment pas d'expérience politique, qu'elle est issue d'un milieu extrêmement modeste. Et, euh, et son, son, son utilisation des réseaux sociaux, c'est un bouleversement euh, politique. Elle vous parle politique sur Instagram, en live ou en story, en train de faire des recettes de cuisine. Elle est allée jouer sur Twitch. Elle est allée, Ça a été le troisième euh, live le plus regardé de toute l'histoire de Twitch. Et elle arrive avec une spontanéité qui vraiment est déconcertante parce qu'elle elle, elle assume, elle dit « mais moi, j'ai jamais joué à ce jeu ». Et elle est naturelle, elle est spontanée, elle est, elle est drôle. Et, euh, et elle a vraiment une capacité à manier Twitter. Elle a 8,5 millions d'abonnés. Instagram, 6,5 millions euh, d'abonnés. Et elle utilise vraiment tous les codes traditionnels des réseaux sociaux. Et alors vraiment, le, le dernière, dernière petite euh, euh, épisode en date que j'ai trouvé exceptionnel, c'est qu'elle est allée faire euh, une vidéo pour Vogue. Alors vous allez me dire « mais qu'est-ce qu'elle fait euh, ?» une, une... Des, une élue, euh, qu'est-ce qu'elle va faire sur Vogue et alors en fait elle vous fait elle vous explique sa routine de maquillage donc ça peut paraître complètement futile au début je me suis dit mais, mais c'est, ouais, ça, euh, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas et alors en plus elle l'utilise des produits dans une, de maquillage basique que vous, vous pourriez utiliser, c'est pas des Chanel c'est pas des trucs super chers, elle utilise vraiment des produits que, que peut-être vous reconnaîtrez dans une salle de bain pas comme toutes les stars qui d'habitude font ses, se prêtent à cet exercice, dans une salle de bain, mais vraiment de base, que c'est la salle de bain que vous pourriez avoir chez vous, il n'y a rien d'incroyable. Et elle se maquille, elle vous explique, alors elle met effectivement une tonne de maquillage, et en, enfin, en fait, en faisant ça, euh, elle s'adresse à un électorat qui n'est probablement pas le sien euh, peut-être à la base et en plus elle vous parle de taxes roses, elle vous parle d'inégalité, elle vous parle d'empowerment, elle vous... mais tout en faisant ça vraiment avec un naturel euh, complètement incroyable en assumant qu'elle aussi parfois elle a un peu peur de prendre la parole, que le maquillage ça l'aide et elle rappelle que euh, c'est pas une honte, on peut être féministe et on peut se maquiller, on peut aussi ne pas se maquiller et, euh, et voilà les épisodes comme ça elle les multiplie et je trouve ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un à observer et qui, évidemment, en plus, est une jeune femme donc, dans laquelle on peut peut-être facilement s'identifier et qui, pour moi, donne de l'espoir, vraiment, pour l'avenir. Et c'est pour ça que, que je conseille vraiment d'aller voir ses euh, voilà, réseaux sociaux.
0: Ouais, tu as raison. C'est vrai qu'elle est, elle est super inspirante, ça, c'est certain. Ouais. Mais Je vais aller voir euh, sa vidéo sur le maquillage parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment du mal à me maquiller. Et je trouve qu'elle est toujours super bien maquillée. <rire> euh, Fanny, ton actu ouais, moi aussi. Je suis une grande
3: femme d'Ocasio-Cortez et... et... Ce qui est intéressant, c'est d'où elle vient et comment les équipes de Bernie Sanders sont allées, parce que c'est principalement la frange Bernie Sanders, des démocrates qui sont allées chercher, pas que Ocasio-Cortez, hein, plusieurs jeunes femmes. D'ailleurs, vous pouvez regarder un documentaire sur une plateforme de, qui s'appelle Netflix euh, où vous avez justement euh, en, La Voix vers le Congrès, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, où vous avez l'histoire de ces femmes-là qui ont été cherchées, euh, des démocrates euh, et donc Ocasio-Cortez. Et... Alors, moi, mon actuel est très local puisque je suis élue du 18e arrondissement. Et donc, je, si vous si vous écoutez et vous habitez le 18e, venez au conseil de quartier, participez aux concertations, etc. Euh, mais en tout cas, peut-être, j'ai envie de dire aux partis politiques actuels en vue de 2022, en fait, vous faites quoi, vous, pour aller chercher, euh, justement, des femmes jeunes qui peuvent prendre la parole pour les, pour les aider, pour les former on sait qu'en France le sujet de la politique est très fermé, qu'il y a plein de vieux hommes blancs qui ne veulent pas laisser la place euh, et ben en fait qu'est-ce qu'ils font les partis aujourd'hui pour justement faire monter ces générations de jeunes femmes et hommes et, et non-binaires aussi mais en tout cas de, 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 de tout, toute cette jeune génération, nous jeunes élus ou pas élus d'ailleurs on est là aussi et, et, on, et on est là pour prendre des places et pour changer les choses de l'intérieur et ben j'incite Beaucoup de partis à faire la même chose et je trouve qu'en France on est un peu sclérosé là-dessus. Euh, donc vous aussi faites un peu votre révolution comme, comme les démocrates de Bernie Sanders l'ont fait. Euh, et puis euh, côté à nous la démocratie, on, on commence à organiser des web café débats avec ce confinement qui, qui dure euh, où on va parler de la démocratie, prendre un peu de recul. Sur, sur le premier c'était hier soir et je vous invite à aller regarder les autres. On se dit, en fait, c'est quoi la démocratie Ça veut dire quoi C'est quoi les outils de démocratie essayer un peu de remettre du sens derrière ce mot qui, parfois, ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, un peu comme la République, quand on en parlait tout à l'heure. Et donc, et donc voilà, je vous invite à nous suivre pour, pour vous informer sur ce qu'on fait,
0: et notamment ces café débats qui, qui vont pas mal fonctionner. Génial, merci beaucoup, Fanny. Et enfin, Léna, ton actu, s'il te plaît.
1: Alors moi, j'aimerais vous parler d'un jeu vidéo politique que j'ai vu passer sur Twitter cette semaine, qui est Bourbon, un jeu politique créé par Valentine Serino, qui permet de vivre l'expérience d'un député en commission, en hémicycle, en relation avec les autres députés. C'est vraiment un jeu très pédagogique, très bien fait, qui permet d'expliquer la vie parlementaire, ce que fait un député dans son quotidien, en circonscription ou à l'Assemblée. C'est vraiment très pédagogique, ça permet de, de démocratiser la politique, de la rendre plus accessible, notamment envers les jeunes. C'est un peu le même travail qu'on fait avec Passe Politique que d'autres associations comme Les Engagés ou le French Débat font, que des initiatives comme ce podcast ou Place du Palais Bourbon font. Bref, je pense qu'il y a vraiment un travail global qui est en train de se faire autour de la démocratisation de la vie politique pour la rendre plus accessible à tout le monde. Et vraiment, ces initiatives, pour moi, sont à mettre en avant et à féliciter et à encourager.
0: Attends, mais c'est absolument génial. Tu joues où En ligne
1: C'est ça, c'est un jeu à télécharger. Euh, qui mêle euh, Assemblée nationale, enfin vraiment, c'est tout un nom qui a été créé par, par Valentine Serino. Et vraiment, je vous invite à le télécharger. Et, il est vraiment très cool. Et, Excellent. C'est euh, top. Super. Je vous remercie beaucoup, 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 toutes les trois. Je vous laisse filer à la
0: manif. On va maintenant retrouver Clotilde Lecaux à sa chronique internationale.
4: En parlant du séparatisme islamiste et des réactions que le concept suscite à l'international, Savez-vous ce qu'a fait le président Macron jeudi 12 novembre On s'en fout me direz-vous Eh bien pas tout le monde. Et pas le New York Times en tous les cas. Car le 12 novembre, le président Macron aurait appelé le journaliste Ben Smith, du quotidien américain, depuis, je cite, son bureau doré du palais de l'Elysée, pour se plaindre. Se plaindre du fait que la presse anglo-saxonne légitimise la violence terroriste dans sa couverture des récentes attaques meurtrières en France, et c'est ce que le journal a publié dimanche dernier dans un article intitulé « Le président versus les médias américains ». Selon le New York Times, le président Macron soulève le fait que la notion de laïcité n'est pas réellement traduisible dans la culture américaine. « Notre modèle est universaliste et non multiculturaliste », explique-t-il. « Dans notre société, je me fous de savoir si l'on est noir, jaune ou blanc, si l'on est catholique ou musulman, une personne est citoyenne d'abord et avant tout ». Durant tout son article, très instructif par ailleurs sur les liens entre journalisme américain et français, Ben Smith fait état de sa conversation avec le président Macron, à la fin de laquelle le président lui dit « Mon message est clair, si vous avez une question sur la France, appelez-moi ». Smith se permet alors un petit conseil et lui demande de commencer par accepter l'une des demandes d'interview du bureau parisien du New York Times. « Ce serait un bon début », fait-il remarquer. Et vous savez quoi Ce ne serait apparemment pas le premier coup d'essai du président français à ce sujet. Essai transformé pour l'Elysée, selon le New York Times, à en croire ce qui s'est passé avec le Financial Times début novembre. Le président Macron serait en effet à l'origine d'un fait historique pour le quotidien britannique, la suppression d'un article. Le 3 novembre, le Financial Times publiait la tribune intitulée « La guerre de Macron sur le séparatisme islamique ne fait que creuser les divisions en France », rédigée par un correspondant qui se qualifiait de musulman vivant en Angleterre. La rédaction l'aurait retiré du site, citant des erreurs factuelles, et le lendemain a publié une lettre du président Macron lui-même, ayant pour titre « la France s'oppose au séparatisme islamiste, pas à l'islam. Alors que pour le New York Times, l'interventionnisme du président Macron serait à l'origine de cette suppression, le média français L'Opinion s'est renseigné auprès de l'Élysée et du Financial Times et a obtenu une version très différente des choses. 1. Le journaliste Ben Smith a sollicité l'Elysée il y a environ 15 jours pour un entretien qu'il a obtenu avec une conseillère de l'Elysée pendant plus d'une heure. Il a ensuite obtenu un rendez-vous téléphonique avec le président, fixé au 12 novembre à 8h30 heure de Paris pour 10 minutes d'entretien. Et 2. Le Financial Times confirme que l'article a été retiré en raison d'une erreur de traduction des propos du président Macron qui laissait confondre islam et islamisme. Cela n'a donc pas été fait à la demande de l'Elysée. À l'heure où l'on se pose la question de la manipulation de l'information et du rôle des journalistes, je vous laisse donc avec cette citation de Jean-Yann. « Cette manière d'élever le journalisme à la hauteur d'un spectacle permet à ses promoteurs de laisser croire qu'ils ont du talent. »